0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Wohin geht Italien? Das fragen wir in dieser Sendung. Nach dem Wahlsieg der Fratelli d'Italia wird Giorgia Meloni ziemlich sicher die erste rechtsextreme Regierungschefin eines EU-Staates. Es wird eine Zerreißprobe für Europa. Ungarn und Polen bekommen mit ihren EU-skeptischen Positionen eine Verbündete. Mussolini hatte Giorgia Meloni einmal als den besten Staatsmann, den Italien je hatte, genannt. Die neue Rechtsregierung in Rom plant sie als Koalition mit Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi und Matteo Salvini von der Lega. Der zweiten rechtsaußenpartei Italiens. Was Italien und Europa bevorsteht, fragt der Politikwissenschaftler Helfried Kadel den Journalisten und Buchautor Lorenz Gallmetzer im Bruno Kreisky Forum. Vielleicht äh, fangen
2: wir gleich einmal, springen wir in, in, in Medias res, äh, nämlich das italienische Wahlergebnis. Äh, für mich war es sehr interessant das Buch zu lesen, weil das Buch sich natürlich beschäftigt äh, mit der Hochzeit von Salvini 2019. Und ähm, äh, die Dinge haben sich äh, doch etwas geändert seither äh, bei den Wahlen, äh, die stattgefunden haben vor äh, zwei Wochen. Ähm Wir sehen, äh, dass äh, die, der, wie soll ich sagen das italienische, das italienische Innenministerium bezeichnet die Blöcke äh, in den italienischen Wahlen als Centro Destra und Centro Sinistra. Ähm, dann Movimento Cinque Stelle und dann Azione und Ivu, wobei ähm, ich das interessant finde alleine schon, dass man von Centro Destra ausgeht oder dieses, diesen, diesen Begriff verwendet. Denn innerhalb von Centro Destra haben wir äh, die Fratelli d'Italia, ähm, angeführt von Giorgio, Giorgio Meloni, ähm, die viele als Postfaschisten Postfaschistin bezeichnen, ähm, mit 25,99 Prozent. Dann die Lega, den Salvini, den wir schon angesprochen haben, mit 8,77 Prozent, die Forza Italia, Berlusconi, 8,11 Prozent und neue Moderati, wo ich nicht einmal weiß, woher die herkommen, mit 0,91 Prozent. Also insgesamt hat in der, in der Kammer das Wahlbündnis Centro Destra, wenn man es so bezeichnen möchte, 43,79 Prozent bekommen. Centro Sinistra. Ist der PD unter der, und Letter äh, mit 19 Prozent, äh, dann Verdi und Sinistra 3,6 Prozent, Pio Europa 2,8 und Impegno Civico 0,6 Prozent. Äh, der PD angeführt von Letter, das sagt den Leuten, glaube ich, noch etwas. Äh, äh, Verdi und Sinistra, da gibt es, soweit ich weiß, keine so äh, große Führungsfigur. Ähm, und
3: Fratojani, der war in der bisherigen Regierung, waren die, diese Links außen, würde ich nicht sagen, vergleichbar ein bisschen mit die Linke in Deutschland. Die waren im Leo eine Konglomerat von drei Formationen sozusagen immer mit der Linken äh, koalierend, auch bei diesen Wahlen jetzt mit einem Bündnis, dass sich gegenseitig die Listen äh, ergänzen äh, und sind halt 3,7 Prozent oder sowas, genau. äh, würde, sind nicht einmal Linksradikale, sie sind halt Linker als der Partito Democratico, der ja zu einem großen Teil im Führungspersonal aus früheren Christdemokraten besteht. <lacht>
2: Dann haben wir noch Pure ja. Europa,
3: das ist ähm,
2: die ehemalige Partei sozusagen von der Emma Bonino, glaube ich. So früher so da ja die Radikalen. Urige, die Radikalen ja. und äh, jetzt äh, dem Vanilla. Parteienbündnis ALDE, in, also die Liberalen auch jetzt äh, im Europaparlament. Und Impero Civico, das ist, äh, da habe ich auch nachschauen müssen, Impero Civico ist der, Maio, der Luigi Di Maio, der sich äh, ja...
3: Noch äh, immer Außenminister, der die leitende Figur in den letzten zwei, drei Jahren äh, der Fünf-Sterne-Bewegung war und dem, äh, die Tatsache, dass die Fünf-Sterne äh, die Ukraine praktisch äh, Politik des Westens nicht mehr unterstützt haben, äh, hat äh, die Partei verlassen und ist mit 60 Parlamentariern ausgetreten, hat sich eine eigene Liste gemacht und ist auch in dieses Linksbündnis mit dem Partito Democratico aufgenommen worden und ist aber selbst nicht ins Parlament gewählt worden. Also die haben zu wenig Stimmen gekriegt.
2: 0,6 Prozent hat er damit gemacht. Und damit hat die Centro-Sinistra 26,13 Prozentpunkte bekommen. Und dann haben wir noch die Cinque Stelle, ähm, die äh, angetreten sind ähm, unter äh, Conte, Giuseppe Conte, ähm, mit 15,43% und Azione und IWU. Äh, Azione ist äh, Kalender, ähm, wenn ich das richtig verstanden ne? Und Renzi. ist IWU, also das sind die beiden, äh, die da
3: irgendwie äh, miteinander
2: haben. Und die haben noch 7,79%, also 8% bekommen.
3: Ähm, die als ihr Vorbild und auch im Europaparlament die äh, Fraktion äh, Renew Europe äh, also, als Vorbild den danke. Macron haben. Ähm,
2: das ist natürlich, sind jetzt sehr viele Parteien und so weiter, äh, sehr viele Abkürzungen. Äh, und das Einzige, was ich gelernt habe, ich bin kein Italienexperte, ich war vor 27 Jahren, habe ich ein Jahr in Bologna verbracht. Das Einzige, was sich nie ändert, ist, dass der Berlusconi immer noch sein Unwesen treibt und er halt immer, immer faker wird. Er war damals schon fake, aber jetzt ist er noch, noch faker geworden. Aber ich würde sagen, man kann drei Dinge feststellen. Es gibt den Sieg einer rechten Koalition. Die nennt sich Mitte Rechts, aber gleichzeitig ist die... Die, die kleinste der drei größeren Parteien ist die einzige, die in der EVP ist, nämlich die, die Berlusconi-Partei, Forza Italia. Das Salvini hat man früher gesagt, ist zwischen rechtspopulistisch und faschistisch und die Meloni-Partei, wie wir gesagt haben, ist erstens die stärkste Kraft und wird zumindest als postfaschistisch bezeichnet. Und das Dritte ist, dass im Süden Cinque Stelle in Führung gegangen ist, weiterhin in Führung ist, würde ich sagen. Und der PD eigentlich nur noch in der Emilia Romana und in Umbrien noch in der Führung liegt. Also wenn man sich die Karte anschaut, dann heißt das, die Meloni-Partei ist eigentlich die stärkste Partei geworden, überall dort, wo die Rechten gewonnen haben. Und im Süden Cinque Stelle und in der Mitte relativ kleine Gebiete, wo der PD in Führung liegt. So... Ich würde daher zur Anfangsfrage kommen, ich würde gern später noch zur Regierungsbildung äh, vielleicht äh, fragen, zur Frage, gibt's, wie, wie wird es zu Verfassungsänderungen kommen, wie ist der Zustand der Linken und die Außenpolitik und Europapolitik etwas besprechen, aber jetzt würde ich gerne die einfache Anfangsfrage stellen, nämlich äh, steht der Faschismus in Italien vor der Tür und äh, wie sind wir hierher gekommen und... Äh, Nachdem es nicht so einfach ist, würde ich sagen, wir teilen die auf und fragen erst, wie sind
3: wir hierher gekommen und dann kurz reden wir darüber, ob das der Faschismus ist oder nicht. Ich möchte ein paar Sachen ergänzen zu den Ergebnissen, ja. weil das auch etwas aussagt über die politische Kultur, vor allem der letzten 30 Jahre. Man sagt immer, in 76 Jahren, seit es die Republik gibt, seit 48 hat es 76 Regierungen gegeben. Also das wird jetzt die 77. Regierung. Das ist einfach in Italien so. Durchschnittslebensdauer 1,4 Jahre. Das stimmt nicht ganz. 50 Jahre lang hat es zwar dauernd Regierungswechsel gegeben und Koalitionswechsel und alles, was man will, aber die stärkste dominierende Partei war immer die Demokratie der 50 Jahre lang. Das heißt, es waren bessere Neuverteilung der Pfründe, der Einfluss in neue kleine Koalitionen, Postenvergaben, wegen irgendeiner Reform oder sonst was, aber im Wesentlichen blieb das politische Setting dasselbe. Nach der Implosion 1992 durch Tangentopoli Manipulite, also der große Parteifinanzierungsskandal, wo die Demokratie Christianer zerbröselt ist und die Sozialisten ebenso und die Republikaner, die kleine Partei auch und letztlich auch der Partito Kommunista, der sich schon seit dem Fall der Berliner Mauer eine neue Identität gesucht hat, dann auch eine völlig neue Wende genommen hat. Seitdem sind die Regierungswechsel mehr oder weniger nicht immer so lang, weil immerhin hat es den Berlusconi gegeben, der auch fünf Jahre regiert hat, äh, obwohl er viermal Ministerpräsident war, aber es waren kurze und lange Phasen. Äh, aber die Volatilität, die die Veränderbarkeit des, äh, der Wählerschaft als Ganzes äh, hat einen ganz anderen Charakter gekriegt. Das heißt, es hat überhaupt äh, nicht mehr diese Stabilität der Parteizugehörigkeiten unter Kontrolle auch von Gebieten gegeben. Wenn jetzt die Fünf Sterne im Süden so stark sind, dann deshalb, weil dort mit 1,6 Millionen die meisten Empfänger äh, des reddito di Cittadinanza, das immer fälschlicherweise als Grundeinkommen oder Bürgergeld äh, bezeichnet wird. Es ist nichts anderes als eine ärmliche Version der Mindestsicherung, die schlechter als Hartz 4 ist. Also im Schnitt sind es 500 Euro, äh, aber es war so, dass wenn äh, man das dritte zumutbare Jobangebot nicht angenommen hat, dann ist es gestrichen worden. Äh, äh, und jetzt unter Draghi, der hat das sogar verschärft. Wenn man das erste Jobangebot, auch wenn es weit weg ist, nicht angenommen hat, dann hat man kein Geld gekriegt. So viel, dass der Draghi natürlich, auch wenn ihn alle gelobt haben, weil er Ormen <lacht> hineingebracht hat und gut verwaltet hat, aber er ist natürlich ein neoliberaler Banker und nicht ein äh, linker Politiker gewesen. Oder so. äh, das heißt... Diese, ich möchte es insofern sagen, wenn man denkt, die Fratelli d'Italia, in meinem Buch, für das ich zwei Jahre gearbeitet habe, dreimal nach Italien, große Reisen, viele Interviews mit 100 Leuten geredet habe, die sich mit Politik beschäftigen. Die, die Meloni kommt bei mir mit drei Sätzen vor. Warum? Weil sie bei den Wahlen vor vier Jahren, 2018, die letzte Legislatur hat sie 4,3 Prozent äh mhm. bei den Europawahlen 6 Prozent hm? 1995. Das heißt, die war halt eine Quantität negligible. Äh, wie schafft man es in vier Jahren von 4,3 Prozent auf 26 Prozent und stärkste Partei innerhalb des Rechtsblocks und in ganz Italien zu werden? Das ist die Frage. Die äh, Fünf-Sterne-Bewegung, die aus kleinen Bürgerbewegungen äh, eigentlich um bessere Gemeindeverwaltung, Umwelt, Straßenverkehr und mehr direkte Demokratie entstanden ist, hat nach zehn Jahren, äh, angeführt vom Komiker Pepe Grillo, äh, 2018, also vor vier Jahren, 33 Prozent der Stimmen gehabt. Die stärkste Partei überhaupt. Alle anderen sind viel... Die nächste war dann der Partito Democratico mit 20 Prozent, so wie jetzt mit 19. Der hat sich praktisch nicht verbessert, nicht verschlechtert. Und dann der Salvini der die Partei 2013 bei der Wahl mit 5 übernommen hat, war 2018 auf 17,6 oder 17,5 oder sowas. Und ist jetzt und dann bei der EU-Wahl auf 34 Prozent. Ein Jahr später, ein Jahr, dass er Innenminister war und in den Social Medias und herumgefahren ist und so und sowas, 34 Prozent. Die Umfragen haben ihm sogar mehr vorausgesagt. Daraufhin hat er die Regierung zum Sturz gebracht mit der denkwürdigen Rede, die ich äh, im Livestream mitgesehen habe im Internet, wo ihm die Tränen gekommen sind, wo er mit den Massen in Verbindung war und von seinen Söhnen, die er gerade im Hotel hat gehen lassen müssen, die jetzt seine Pizza gehen können und er als Vater nicht dabei ist und so. Aber er opfert sich Tag und Nacht für, die, für Italien per il paese, sagt er. Meloni spricht nie vom Paese, sondern immer Natione. Das ist schon einmal ein großer Unterschied. Und hat dann gesagt: "Date mi tutti poteri, gebt mir die ganze Macht." Und das war der Sündenfall, mit dem das war der Spruch, wo ganz Italien aufgekocht hat, weil "Date mi tutti poteri" war der Spruch von Mussolini. Und kurz darauf hat er die Regierung in die Luft gesprengt, obwohl die regiert haben, die fünf Sterne mit, mit der Lega muss man sich vorstellen. Äh, nur der Materieller als Staatspräsident hat gesagt, na gut, äh, meine Aufgabe als Hüter der Verfassung und äh, der politischen Einheit des Landes, jetzt schaue ich mal ob es im Parlament eine andere Mehrheit gibt als die. Und die fünf Sterne haben sich das auch überlegt und gedacht, pfuh, wenn wir jetzt, wenn wir nicht mehr die 33 Prozent haben, also haben wir uns auf mit die Linken und haben mit dem Partito Democratico eine Regierung gemacht. Äh, und der Salvini ist blöd dagestanden. Seitdem ist der Salvini in schiefe Ebene Fall gewesen. Und deswegen fragt man sich, von 34 Prozent auf 8,8 in vier Jahren. Das heißt, so sind die Dinge. Der Berlusconi hat vor vier Jahren auch noch 14 Prozent gehabt und die sind jetzt auf 8,1. Das heißt, die sind alle zur Meloni gelaufen. Äh, deswegen sage ich, die Wählerschaft, und damit kommen wir äh, dann zu der Frage Faschismus oder nicht, die Wählerschaft von der Meloni kann man sicher nicht als faschistisch bezeichnen. Äh, die ganze die Geschichte allerdings der Meloni und ihrer Partei, die werden wir dann kurz analysieren. Und dann möchte ich zum, zur Zusammensetzung mit, mit den vielen Zahlen, weil das verwirrend ist. Etwas, was sehr wichtig ist, was die fünf Sterne durchgesetzt haben, ist die Verkleinerung des Parlaments gewesen. Das heißt, früher hatte das Parlament 950 635 in der Kammer und 350 äh, im Senat oder so ähnlich. Also insgesamt mit den Senatoria Vita über 950 Mitglieder und ist jetzt reduziert worden auf 600. Es sind 400 Sitze in der Kammer und 200 im Senat. Das heißt, 350 Ex-Parlamentarier müssen sich wieder einen Job suchen, wenn sie nicht wiedergewählt worden sind. <lacht> das macht ziemlich viel aus. Da sind die Mehrheitsverhältnisse, obwohl jetzt dieser Rechtsblock, äh, Fratelli d'Italia, Lega di Salvini, Forza Italia Berlusconi, das ist der Rechtsblock, die Moderate, das sind ein paar Zentristen, der Lupe und so, die haben äh, immer so diese Mittrittbrettfahrerrolle gehabt, äh, die kommen auf 44 Prozent nicht ganz. Wenn man die ganzen anderen Parteien zusammenzählt, äh, fünf Sterne, äh, die Macron-Anhänger, Renzi und Kalender, die aber alle beim PD waren, die waren äh, der Renzi war Chef des Partito Democratico, Regierungschef, die ist über das Verfassungsreferendum gefallen, hat 40 Prozent der Stimmen bei den EU-Wahlen gehabt. Also, das war. Äh, und ist aber, weil er auch von der Demokratie Christiana in seiner Jugend äh, und als Bürgermeister dann von Florenz herkommt, ist dann ausgetreten und hat seine eigene äh, Italia-Viva-Partei gemacht, der Kalender wiederum. Der war früher Manager und äh, Think -Tank ding beim Ferrari, beim Montezemolo, äh, äh, und war sozusagen der fortschrittliche Unternehmer, und hat dann auch Ministerposten in, äh, vom Partito Democratico gekriegt. Der ist auch ausgetreten und die haben sich jetzt zusammengetan. Insofern kann man die nicht wirklich als Linke bezeichnen, sondern die sind halt Macron äh, mit der Links. Äh, die haben versucht, Clinton, Blair, Schröder, äh, Renzi eine Art modernisierten Kapitalismus zu machen. Aber wenn man die dazu zählt in demokratischen Lagern, die sind sozusagen satisfaktionsfähig auch für eine äh, Mitte-Links-Koalition äh, äh, plus die legendäre Emma Bonino mit Europa, die kommen auf 49,8 Prozent der Stimmen, sechs Prozent mehr als der Rechtsblock. Aber das Wahlsystem Rosatellum, das ein Drittel der Wahlbezirke mit dem Mehrheitswahlrecht vergibt, the winner takes it all, bevorzugt die, die sich auf eine Koalition einigen. Und Fratelli d'Italia mit der Meloni Salvini und Berlusconi haben sich von vornherein auf eine eiserne Koalition geeinigt, obwohl sie sich untereinander hassen, und obwohl sie in so vielen Sachen so unterschiedliche Positionen haben, dass es jetzt schon hinter den äh, nicht ganz so schalldichten Mauern der römischen Paläste bei den Verhandlungen um die Regierungsbildung kracht im Gebälk, dass man es hört draußen. Das heißt, in Wirklichkeit ist dieser Rest, Rechtsblock nicht homogen. Und das ist die Frage, wie die jetzt regieren werden. Aber sie haben die Macht gekriegt, weil die Linke so zersplittert ist und sich eigentlich seit Jahren, das ist fast eine, eine, eine historische Krankheit, kann man sagen, sich nie einigen haben können und deswegen jede dahergelaufene politische, populistische Bewegung sie in die Hosentasche steckt. Noch ein Sache zu den Mehrheiten in diesem neuen Parlament. Der Rechtsblock hat im Senat, wo es 200 Sitze gibt, eine Mehrheit von 112. Das klingt ganz gut, 12 Parlamentarier mehr ist eindeutig. In der Kammer bei 400 Sitzen 235, also 35, komfortabel. Aber, wie die italienische Geschichte lehrt, ein Grund der vielen Regierungswechsel auch ist, dass in der Regierungszeit 2013 bis 2018 bei diesen 950 Parlamentariern es knapp 300 Fraktionswechsel gegeben hat. Das waren drei, vier im Monat oder mehr. Und zwar entweder das ganze Gruppen, so wie der Renzi jetzt ausgetreten ist mit seinen Leuten und der Kalender mit seinen und der Fünf Sterne, die Major, Außenminister, hat sich 60 Parlamentarier mitgenommen oder einzeln. In der jetzigen Legislatur von 2018 bis jetzt waren es, vorgestern die Resultate herausgekommen, 413 ich kann mich erinnern, im österreichischen Parlament ist irgendwann mal so ein irgendwelche von Stromach zur FPÖ oder sowas zwei Jahre gegangen. Dann hat es, glaube ich, einen Monat lang Diskussionen gegeben über die Demokratie und den Parlamentarismus und was weiß ich was alles. Jetzt stellt es euch vor...
2: Geht auch jetzt nicht mehr.
3: Hm? Man, geht, man kann jetzt auch während laufender Nein, also Legislaturperiode der, der, nicht einmal in eine andere Filmsterne Fraktion haben, äh, Die äh, fünf Sterne äh, wollten gegen die, die von Ihnen austreten und dann <lacht> gehen sie alle in den Gruppe Misto, das, die kommen halt alle, die von irgendeiner Partei austreten und dorthin, weil es sind ja nicht nur die, die Fünf Sterne, die das gemacht haben, aber von den Fünf Sternen, die haben Madrid Dritteljahr Abgeordneten über 100 in dieser Legislaturperiode verloren, bevor der Major, die Major mit seine 60 gegangen ist. Also die haben insgesamt 160 von denen sind abtrünnig geworden. Jetzt haben die ganz strenge Parteistatute und haben dann gesagt, sie müssen das Geld zurückgeben und was er sich. Der Berlusconi hat, weil er immer für neue Ideen gut ist, er hat im Wahlkampf ja auch versprochen, Verdoppelung des Bürgergelds oder des Redditori Cittadinanza und Verdoppelung der Mindestpensionen für alte Bedürftige und Gratisgebiss für alle. Ja! Ja! Er hat sich überreden lassen mit seinem Wachsgesicht, dass er auf TikTok geht. Und ich habe mir das angeschaut, das ist das erste TikTok. Ey, Ragazzi! Und so, als wäre er irgendwie 15. Äh, und hat gesagt, er gibt jeden Tag ein äh, zu seinem Wahlprogramm Una oder Eine Pille vergibt er jeden Tag. Und da war, ein Tag war eben das Gebiss für alle.
2: Das <lacht> ist fürs TikTok-Publikum üblicherweise noch nicht so relevant.
3: <lacht> <lacht> Nicht wirklich. Nein, aber, aber was ich sagen will, ist, dass äh, er den Vorschlag gemacht hat, dass man irgendwie diese Fraktionswechsel verbietet, äh, irgendwelche Maßnahmen trifft oder so, aber da sind sich natürlich nie einig geworden, weil das freie Mandat und so. Das heißt aber, im Senat, weil meistens die Macht spielt sich im Senat ab, im Senat zwölf Abgeordnete Mehrheit bei einer so zerstrittenen äh, Koalition und Allianz von drei Rechtsparteien, wo der Salvini äh, ein Alphatier der Sonderklasse, aber ein Wirtshaus populistisch ist. Hingegen die Meloni, eine seit ihrem 15. Lebensjahr in einer strengen faschistischen Partei, im Movimento Sociale Italiano, ideologisch erzogen worden ist, wie, wie ich meiner Zeit, zum Glück nicht für zu alt, allzu lange Zeit, bei den Maoisten. Das heißt, die ist eine Ideologin äh, bis in die letzte Zelle und in die letzte DNA-Knochen hinein und spielt jetzt äh, Jekyll und Mr. Hyde. Zurzeit habe es davor gesagt, in der italienischen Presse, im Fernsehen, im Radio, wenn man hocht, werden nur mehr Romane darüber geschrieben, was ist mit der Melone los. Weil alles, was sie bis vor zehn Tagen auf den Plätzen schreiend mit den Adern heraus äh, und sich entschuldigend, ja, ich bin aus Gabatella, Arbeiterviertel, wenn es manchmal mit mir durchgeht, nicht? weil ihr... Die Berater gewunken, haben sie soll sich beruhigen, sagt ja ja, die werden mich wieder zeigen, wie ich schreie und so. Alles, das gilt nicht mehr. Plötzlich ist sie die staatstragendste, staatsmännischste, die nur will akzeptiert werden von allen und so. Zu dem kommen wir dann noch. Warum aber haben so viele Leute äh, für die Melone gewählt, gestimmt? obwohl ihre ähm, Abwendung, Überwindung oder äh, Distanzierung vom Faschismus praktisch nie stattgefunden hat. Sie hat zum ersten Mal, dass ich es in meinem Leben gehört habe und es öffentlich wahrgenommen war, war in ihrem zweiten Video, dass sie für die internationale Presse und für die Diplomaten und sonst was dreisprachig, fließend Spanisch und Englisch äh, und Französisch, äh, das kann sie wirklich sehr gut, äh, überhaupt Spanisch, weil dort, das ist ihre zweite Heimat, die ganzen Franco-Anhänger von Fox und so, mit denen ist sie ganz eng vernetzt, ähm, wo sie zum ersten Mal in einem anderthalb Satz würde ich sagen gesagt hat in Atom, also und natürlich äh, verurteilen wir sie und ihre Partei äh, die den Angriff auf die Demokratie äh, durch den Mussolini Faschismus und die schrecklichen Rassengesetze Punkt Das war hat gedauert weiß nicht 13 Sekunden aber das hat sie nie gesagt und sie hat es in keinem italienischen Medium gesagt. Das heißt, das normale ah. Volk hat das nicht gehört, wenn sie nicht Corriere della Sera oder Repubblica oder die Stampa lesen. Das heißt, sie hat diese Distanzierung nie gemacht und das wiederum ähm, finde ich erschreckend, weil damit hat auch in Italien äh, doch im Unterschied zum Salvini ein qualitativer Sprung stattgefunden. Zum ersten Mal seit 1945 hat das Tabu äh, nie wieder vergessen und somit eine klare Abgrenzung vom Faschismus keine Bedeutung mehr. Der Ezio mauer Großer intellektueller, langjähriger Chefredakteur von La Repubblica hat geschrieben, aha, jetzt ist offiziell äh, alles, was mit dem Faschismus zu tun hat, amnestiert. Und jetzt kommen wir aber auf die Geschichte, weil das hat mit einer anderen Amnestie zu tun, die nämlich gleich nach dem Krieg von der damals noch provisorischen Comitato Liberazione Nationale äh, äh, Regierung, die vorbereitet hat, äh, die äh, verfassungsgebende Versammlung und dann das richtige Parlament. Äh, damals haben sie 1946 eine Generalamnestie für alle faschistischen Verbrechen, die nicht äh, mehr als fünf Jahre äh, Strafbarkeit. Äh, zur Folge gehabt hätten erlassen, einfach deswegen, weil das Land so gespalten, so zerrüttet war, es auch zu Phänomenen äh, der sumarischen Selbstjustiz gekommen ist und man Angst gehabt hat, dass das in der Art, äh, also nach zwei Jahren Widerstand und Bürgerkrieg äh, von 1943 bis 1945, dass das weitergeht. Der damalige Justizminister dieser äh, äh, Nation, Comitato Liberazione Nazionale, es war wie in Frankreich, da waren von den Kommunisten alle antifaschistischen Parteien, also mit Ausnahme des Partito Fascista und der Nachfolgepartei, die gleich 1946 gegründet worden ist, nämlich die von der Meloni Movimento Sociale Italiano, außer denen waren alle drinnen. Die, äh, Republikaner, die Sozialisten, die Kommunisten und auch die äh, Demokratie der Christianer, die ja auch im Untergrund drei, von 1943 bis 1945 eine äh, Widerstandsbewegung gehabt hat. Vor allem der katholische Flügel von denen. Äh, und der Justizminister war der Kommunist Togliatti. Das heißt, man kann nicht sagen, das ist, man hat die Kommunisten überfahren, sondern es war ein Notstand. Aber es hat danach auch nie mehr... Nürn, äh, was in Deutschland die Nürnberger Prozesse geben, äh, waren. Es hat nie eine wirkliche äh, Entnazifizierung auf Italienisch, also Entfaschisierung in den Ämtern, in den Behörden. Es äh, hat es nicht gegeben. Das ist ein Grund. Der andere Grund beginnt früher, finde ich. Wenn man denkt, dass die Meloni wahrscheinlich äh, rund am 30. war offiziell der Höhepunkt des Marsches auf Rom. Begonnen hat er ja schon im September. Äh, von äh, der faschistischen Schwarzhemden wird sie genau zum 100-Jahrestag wird sie die neue Regierung äh, vorstellen und dann Anfang der ersten Novemberwoche angelobt werden. Der Mussolini war Chefredakteur des sozialistischen Parteiorgans der Parteizeitung vor dem Ersten Weltkrieg Avanti war eine führende sozialistische Persönlichkeit. Nachdem er aber ein glühender Vertreter des Eintritts Italiens in den Ersten Weltkrieg war auf der Seite der Entente, hat ihn die sozialistische Partei ausgeschlossen. Daraufhin hat er sich seine eigene Zeitung Il Popolo d'Italia gegründet. Unterstützt von zahlreichen industriellen Unternehmen, anderen äh, äh, katholischen Kreisen, ausländischen Diplomaten sogar, äh, wo man nicht genau, es ist lange Recherche, welche Länder da Interesse gehabt um zu, den zu unterstützen, weil sie gesehen haben, dass er irgendwie ein Potenzial hat. Und der hat im Grunde mit 50, 60 Leuten, das Kurate hat eine dreiteilige Serie, halb fiktional, aber jedes Wort ist wahr, alles aus Zeitungen, aus Diplomaten, Depeschen und so. Das ist spannend, wie ein Krimi zu lesen, Tag für Tag, was passiert ist. Gut, das heißt, äh, er hat sich die Comitati d'Azione als politische Bewegung, äh, Aktionskomitees, das waren in Wirklichkeit, äh, kann man sagen, ja, unzufriedene Ungebildete, zum Teil Lumpenproleten, alles Mögliche. Die sind gewachsen und gewachsen. Nach dem Krieg hat es das berühmte rote Biennium gegeben, mit Biennio Rosso. Biennio Rosso hat damit begonnen, dass im Norden in den Fabriken und auch, äh, hat ja Landwirtschaft äh, in, in großen Stil mit Großgrundbesitzern gegeben, Landbesetzungen, Fabriksbesetzungen, Gemeindehäuserbesetzungen und so weiter gegeben von den Gewerkschaften. Erstens, um mehr Rechte und sonst zu fordern, aber auch äh, inspiriert von der Oktoberrevolution und dem Ding in der Hoffnung, wenn nicht gleich eine Revolution, aber dann doch in, äh, die Monarchie abschaffen, in eine republikanische Gesellschaft. Also äh, linkssozialistische Basiskämpfe gegeben. Dagegen haben sich die Unternehmer, Fabriksbesitzer und Großgrundbesitzer durch eigene Milizen und Schlägerbanden gewehrt. Security, ne? sagt man heute dazu. Die hat der Mussolini mit seinen Schwarzhemden unterstützt und hat mit denen fusioniert. Und daraus ist seine Basis entstanden. Das heißt, ideologisch war es der Nationalismus. Materiell ist er mitfinanziert worden und äh, human waren es praktisch Schlägerbanden. Das war seine Basis. Und hat aber sich aufgespielt: wir bewahren das Land vor einer bolschewistisch-sowjetisch, nach sowjetischem Modell-Revolution. Äh, und ist als solches mit dem Marsch auf Rom, in dem er die Leute geschickt hat, er ist ja mit dem Zug gekommen, äh, hat praktisch Druck auf die anderen Parteien. Es hat ja immerhin eine konstitutionelle Monarchie gegeben. Äh, allerdings mit einem ganz selektiven, es haben ungefähr viereinhalb Prozent der Menschen wählen können, nach Einkommen und nach anderen Kriterien. Aber es war ein, alle möglichen Parteirichtungen vorhanden, die Monarchisten und die äh, eher katholischen und so weiter. Und um auf die Druck auszuüben und auf den König, hat er diesen Marsch organisiert. Wie die aber in Rom angekommen sind, waren die Würfel schon gefallen. Es war schon klar, dass der König ihn ruft und ihn zum Premierminister ernennt. Und so war es dann auch. Im Gegenteil, man sieht, ihr habt gerade vorgestern noch äh, im italienischen Fernsehen die Aufnahmen gesehen, wie der der, der König mit ihm, äh, die Truppen, diese schwarzen Truppen, die dann durch Rom marschiert sind und sie auf der Tribüne sitzen und die so quasi wie eine Militärparade abnehmen. Das heißt, der Mussolini ist de facto durch einen Putsch, wenn man will, aber nicht wirklich. Er ist zum Premierminister ernannt worden und die faschistische Verwandlung ist schrittweise erfolgt. Nicht über Nacht. In Wirklichkeit hat er am Anfang ganz normal regiert in einer Mehrparteienden Demokratie, wenn man so will. Dort hat er seine Macht ausgebaut, hat seine Leute überall hingesetzt, hat alle Posten besetzt, hat sozusagen äh, sich als Regierungschef einmal geordnet. Und dann hat ein Zwischenfall die Wende gebracht, nämlich 1924. Da haben sechs äh, seiner Schlägerbanden, äh, Garmentgenerale, Schwarzhemden, haben den unheimlich populären und wichtigen Arbeiterführer und Sozialisten Matteotti, Giacomo Matteotti, entführt und ermordet. Der wurde dann Wochen später die Leiche gefunden hat sogar dann nach dem Krieg noch drei von diesen sechs Männern sind dann noch vor Gericht gekommen und wurden sogar zu ein paar Jahren verurteilt und dann wieder begnadigt. Das hat das Regime von Mussolini als Regierungschef fast ins Wanken gebracht. Und da hat er hart durchgegriffen, hat den Widerstand der Arbeiter niedergeknüppelt und hat ab dem Tag an angefangen, Zensur, Politische Polizei wurde geschaffen, die anderen Parteien und Vereine schrittweise verboten. 1926, nach zwei Jahren, war die Arbeit abgeschlossen und es war eine Einparteiendiktatur und auspasst. Formell hat es aber immer den König gegeben und er war immer Premierminister. Und es hat immer ein Parlament gegeben. Das heißt... Er ist auch nicht abgesetzt worden, auch nicht nach den vielen militärischen Niederlagen dann im Zweiten Weltkrieg, alles ist im misslungen alles Katastrophe, was immer man will, aber 1943 wurde er nicht durch einen Volksaufstand oder durch eine Revolution entmachtet, nein, eine mächtige Fraktion im PNF, im Partito Nationale Faschista, gemeinsam mit dem König, hat gesagt, Leitung, nachdem alle Afrika- und alle Balkanfeldzüge äh, und alles in die Hosen gegangen ist, nachdem wir im Donetspecken, das jetzt neue Aktualität, traurige hat, im Donetspecken so äh, vernichtend geschlagen wurden und so viele Männer verloren haben, suchen wir doch einen Separatfrieden mit den Alliierten, aber da muss der Mussolini weg. Also hat ihn der König wieder gerufen und hat ihn abgesetzt und gefangen genommen, indem er in ein Luxushotel am Gran Sasso äh, gebracht wurde, von wo ihn die Deutschen dann mit einer Kommandoaktion mit so wackeligen Segelfleger und Ding befreit hat. Aber das heißt, für die Italiener war er, zu Premierminister genannt, es war immer der König da und dann wurde er halt abgesetzt und statt ihm kam ein Herr Badoglio, der wollte irgendwie verhandeln und wie er gesehen hat, die wollen nicht, die Amis und die Briten, dann äh, hat er gesagt, na gut, dann erklären wir den Deutschen den Krieg, weil die amerikanischen Truppen sind in Sizilien schon gelandet und sind bis nach Rom hinauf und vom Volk mit Jubel empfangen worden, weil der Krieg <lacht> endlich vorbei ist. Und dann hat erst der Bürgerkrieg begonnen. Der Bürgerkrieg hat nicht gegen Mussolini begonnen und nicht gegen die Schwarzen Gegen die Deutschen. Das heißt, alles, was die Resistenza, der Widerstandskampf mit Zehntausenden von Toten und Opfern und es war zwei Jahre der bitterster Bürgerkrieg in, Nordeuropa, äh, in Norditalien. Das war vor allem gegen die Deutschen, obwohl mit der Marionette, weil die Deutschen haben natürlich, sobald sie gesehen haben, der Mussolini ist abgesetzt, haben sie in einer Blitzaktion. Eine, äh, eine Besatzung geworden. Äh, die, den Fall Achse ausgerufen und das Land bis Casino äh, besetzt. Äh, und haben als Marionettenregierung am Gardasee die Repubblica Sociale di Salon mit dem Mussolini hingetan. Äh, wo übrigens so spätere große Lieder, äh, Almirante vom Movimento Sociale Italiano, zu dem die Meloni als 15-Jährige gegangen ist, war dort im Krisenkabinett für Kultur zuständig, aber in Wirklichkeit und hat noch äh, in den 80er Jahren, äh, wie er das Ruder dem Nachfolger Fini über, äh, übergeben hat, in einem über 30-minütigen Interview im öffentlich-rechtlichen größten Sender, Rai Uno, in einem Interview seine Lebensgeschichte erzählen dürfen, wie ein People-Interview. So, so ein Journalist hat immer noch gefragt, und wie war das, und ihre Schauspieltalente, weil sie ja aus einer aristokratischen Familie kommen und hat ihnen das geholfen. Und wie waren ihre Liebesgeschichten und sonst was. Und es ist ihre wichtigste Erinnerung an den Faschismus und er jubelt und erzählt, wie er in Salon den Mussolini am Telefon gehabt hat und so weiter. Für den Großteil des Widerstands, die ihn bis heute pflegen, war das la lotta contro il nazifascismo gegen den Nazifaschismus. Aber die Deutschen waren halt doch das Wichtigste. Ich weiß noch als Kind, die ganzen Filme, die man im Schwarz-Weiß-Fernsehen, im Italienischen gesehen hat, es waren immer die Sturmtruppen die Bösen und die Italiener waren alle die Guten. Es waren nicht böse also, Italiener. Entschuldigung, frisch. wir
2: müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Ja. Aber, aber die These ist, es These gibt keinen Buch in der italienischen eigentlich keinen Nein, großen Bruch in der italienischen Verfassungsgeschichte. Italien ich kann dazu das vielleicht ganz kurz noch illustrieren. Die, die wenn, man ins, kurz, wenn man ins Olympiastadion in, in, in Rom geht, dann findet man dort... Stelen, die die äh, Geschichte Italiens seit dem Mussolini äh, das, die, 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 die Macht ergriffen hat, äh, zeigt, weil das natürlich unter Mussolini gebaut wurde. Und eine Stele nach der anderen, und da sieht man auch die, also den Marsch auf Rom und äh, alle möglichen äh, äh, geschichtlichen, historischen Ereignisse, den Kriegseintritt etc. Und ich habe das total fasziniert mir angesehen, weil nicht so wie bei uns, dass das dann irgendwann entweder kontextualisiert wird, oder aufhört, sondern es geht dann weiter mit der Abstimmung äh, äh, für die Republik und alle historischen Ereignisse, die dann, die dann danach passiert sind. Also es gibt diesen grandiosen faschistischen Bau, der aber einfach in die, in die Jetztzeit hinein die Geschichte führt. Und so, wie du das jetzt beschreibst, gibt es, diese machen. gibt es so, diese Kontinuität. Sonst so wäre
3: das ungerecht. Die Hälfte des Landes, diese 50 Prozent, die ich davor ja. gesagt habe, vor allem äh, die mehr oder weniger sozialistisch Linken, aber auch sehr viele Demokratiane, Liberale und so weiter, die zelebrieren ja zweimal am 25. April Staatsfeiertag, wo der, äh, äh, Ding der Innenminister Salvini gesagt hat: Da gehe ich nicht hin, weil das ist nur äh, alles ein Blödsinn, ich gehe dafür ein neues Polizeikommissariat in Sizilien, in, in der Hofburg der Mafia eröffnen. Die Melone, die verlangt, dass man den Staatsfeiertag, weil der 2. Juni ist dann die Feier der Republik, dass man das abschafft. Was ist weil der, der
2: Staatsfeiertag? Für was steht der Staatsfeiertag?
3: Für die Gründung der Republik 1948, ja. der 2. Juni. Gegen ja. 25. <lacht> April ist der Tag, wo der Bertini, der später Staatspräsident worden ist, als sozialistischer Oberpartisan, aufgerufen hat in ganz Italien zum Generalstreik und mit dem ist praktisch dann die Volkserhebung generell worden, nicht mehr nur die Widerstandskämpfe. Das heißt, es wird in einer sogar rituellen Form, es gibt den ANPI, also die Assoziatione Nazionale Partigiani Italiani, nicht? die alte Partisanenorganisation, als wichtige politische Organisation und Akteur gibt es nach wie vor, obwohl das alles Junge und Nachkommen, oder du kannst da hingehen und dich dort beitreten. Und immer sind die, die großen Aufmärsche mit allen Gemeinden, die wie Teppiche, oder so, wie Prozessionen. Ne? Das heißt, aber das wird von der Linken so gesehen. Von den anderen wird der Widerstand als etwas der Linken gesehen, nicht als etwas, was für ganz Italien gilt. Das heißt, wenn jede Woche, jede Woche, äh, seit Jahren tue ich mir leider auch das immer an, dass ich so viel italienisches Fernsehen sehe, das zum Teil sehr schlecht ist, aber wenn man die Republika liest, äh, gibt es einen Zwischenfall dass im September schon äh, irgendein großer Abgeordneter von Fratelli d'Italia, Regionalabgeordneter, eine Zusammenkunft zur Feier des Beginns des Marschs auf Rom macht. Dass der äh, äh, Bruder äh, äh, vom Mitbegründer des MSI und jetzt engster Berater, Mitbegründer auch von Fratelli d'Italia und Berater von der Meloni, der Ignazio Russo, ein Urfaschist, Erstklasse, ganz eine wichtige Person, der Bruder von ihm, drei Wochen vor den Wahlen, bei einer Kommemoration, das machen sie immer von ihrer Kamerati, ja, als da Wir müssen noch mal, sich hin
2: wir müssen noch mal jetzt, und tun
3: so. Ja. Und, und, und ich dann ich sagt man den Namen und dreimal Präsente, Präsente. Und das ist Video und er ist trotzdem ins Parlament gewählt worden. In, in Österreich wird er angeklagt. Gut. In Österreich gibt es also, einen Prozess, weil du in der Apotheke in einem Hinterladen ein Hitlerbild umgedreht stehen hast. In Italien? Wir, wir, wissen, also wir wissen jetzt, ähm, Nein, nicht äh, alle, Wähler, das nicht auf, alle Wähler
2: von der Meloni äh, sind Faschisten. Äh, wir wissen, äh, der Mussolini war ein Faschist, aber wir wissen jetzt noch nicht, ist die Meloni eine Faschistin?
3: Also ich würde sagen... Äh, Sie ist eine so geschulte. Äh, so setzt sie es auch nicht in dieser Männergesellschaft, äh, weil es ja was Positives, dass die erste Frau äh, in Italien äh, Regierungschefin wird. Ist ja objektiv was Positives, auch wenn ihre Familien und und, und Frauenpolitik nicht dementspricht. Äh, ich glaube, sie ist in ihrem tiefsten Herzen nach wie vor ideologisch äh, und als Sound zutiefst geprägt äh, von faschistischen Gedanken und Kulturgut. Ähm, es ist kein Wunder, dass sie sich mit Händen und Füßen auch gegenüber ihren beiden Koalitionspartnern Berlusconi und Salvini geweigert hat, die tricolore Flamme, also die, den Nationalfarben, diese Flamme, die in Wirklichkeit die Flamme ist, die nach dem Krieg bei Gründung des Movimento Sociale Italiano äh, erfunden worden ist und die jetzt in Predapio, in der Gruft, der Familiengruft von Mussolini von seinem Sarg herauskommt. Das hat sie zwar verkleinert als Logo am Parteiding, aber nicht äh, abschaffen wollen. Das heißt, der Movimento Sociale Italiano hat immer eine so 10 Prozent gehabt und hat äh, als Fortsetzungspartei faschistische, hat immer gesagt, äh, non renegare also nicht verleugnen, aber auch nicht wieder einführen den Faschismus. Weil die Wiedereinführung des, oder Wiederaufbau der faschistischen Partei, das ist in Italien gesetzlich verboten. Aber, dass du sagst, ich verleugne meine Vergangenheit nicht, ist nicht verboten. Hm? Das ist der Unterschied. Und ich würde sagen, um abzuschließen, die ganzen 50 Jahre, die danach gekommen sind, nach dem Krieg, haben weiterhin dazu beigetragen. Denn, ganz genau wie in Frankreich, sogar im selben Monat, äh, wie in Italien, hat auf Druck der Briten und vor allem der Amerikaner, der De Gasperi, damals äh, provisorischer äh, Premierminister, ist nach Amerika gefahren, um die Hilfe zu koordinieren und sonst was, und 46, wie man gewählt hat, erstmals auch die Frauen gewählt haben, nicht nur die verfassungsgebende Versammlung, sondern auch die Abschaffung der Monarchie per Referendum, und dann 48 das richtige Parlament mit Republik. Da haben die Amerikaner gesagt, ihr müsst alles unternehmen, dass die Kommunisten draußen bleiben aus der Regierung. Das heißt, das, was vorher die nationale Einheitsregierung war, ist auf massivsten Druck der Amerikaner, das ist hingegangen bis zu logistischen Vorbereitungen, wie viele Schiffe Weizen sie schon schicken und Ding, bis dann der Marshallplan gekommen ist. Und das ist dann so weit gegangen in die 50er, 60er Jahre hinein. Sofort wurde aufgebaut die Stay Behind-Organisation Gladio, die erst in den 90er Jahren vom Andreaten. Ne, aber Moment. Das heißt, Italien ist eine amerikanische Kolonie geblieben, 50 Jahre lang. Und antikommunistisch als die Schiffs- und Militärbasis mit 100 Militärbasen von Südtirol bis nach Sizilien, mit Atomsprengköpfen und mit sonst was, als die zentrale Plattform im Kalten Krieg und gegenüber dem Nahen Osten. Da war keine Demokratie möglich und keine Linke möglich. Und wie der Aldo Moro mit dem Berlinguer versucht hat, diese Spaltung diese amputierte Demokratie zu überwinden, ist der Aldo Moro entführt und von der Brigade Rosse ermordet worden im Mai 1978. Hm? Also nicht, dass es die Amerikaner waren, aber äh, wenn auch die Brigade Rosse ihn entführt haben, dass dann 55 Tage lang keine Friedensverhandlung möglich war und keine Befreiung möglich war, da weiß man... Es ist eine blockierte Demokratie gewesen, ganz eindeutig. Die ist implodiert mit... Tangentopoli und Manipolite, wo ein Team von fünf Richtern, angefangen von einem kleinen Stein, der zur Lawine geworden ist, einen derartigen Korruptionsskandal, parteienpolitische Ideen usw. So in die Luft gejagt hat. Und dann ist über Nacht ein Unternehmer, ein Medienunternehmer gekommen und hat gesagt, oh la, mein ganzes Imperium, ich bin der reichste Mann Italiens, wenn er nicht ganz der reichste war, äh, und hat seine äh, Werbe- und Werbevertriebsfirma äh, Publitalia über Nacht in eine politische Partei umgewandelt. Jede Filiale in jedem Dorf war der Filialeleiter der neue lokale Parteichef, Forza Italia, und hat die Wahlen gewonnen. Wir haben gehabt. noch
2: etwas ausgelassen, weil du am Anfang gesprochen hast darüber, wie gibt es das, dass sie von 4 auf 4 äh, Prozent so schnell gewachsen ist. Und es gibt eine Geschichte, die mich schon auch beschäftigt und die, glaube ich, sicher auch etwas damit zu tun hat, nämlich sie war de facto die einzige Partei in der Opposition über die letzten ja. Jahre. Äh, und es gibt dieses, diesen Wechselspiel zwischen... Äh, technokratischer Regierung und populistischer Regierung. Und es gibt jetzt schon die These, dass das in Zukunft äh, so bleiben wird. Ne? Es kommen immer die Populisten an die Macht, äh, fahren den Karren gegen die Wand und dann kommen halt irgendwelche Technokraten. Ähm, Im Moment zeichnet sich ein bisschen ab, dass womöglich eine Mischform jetzt passieren wird, weil sie offenbar so viele Technokraten versucht, in die Regierung zu holen. Also es könnte die erste Regierung sein, ähm, die, die sozusagen wo die Technokraten die Parteienregierung retten und nicht die Parteien, die Technokraten-Regierung ja. ähm, aber, aber das muss ja auch etwas damit zu tun haben. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an diese blockierte Demokratie, ne? dass, man, dass, dass, dass da nicht wirklich eine, eine systemische Debatte stattfinden kann. Darüber geht man in eine andere Richtung, sondern es gibt halt immer nur diesen Populismus mit den Scheinlösungen und dann, äh, dann wird es halt wieder repariert einigermaßen.
3: Ja, das ist aber das, was ich eingangs gesagt habe, oder sagen wollte, was ich da bis, wie im Vorgespräch da, bis ich gesagt habe, ich meine, warum in allen westlichen Demokratien äh, populistische, extremistische, äh, bis in allen Varianten, Fox neofrankistisch, äh, AfD, äh, die Schweden Demokraten oder sonst was, in Osteuropa äh, haben wir andere Verhältnisse, und in Amerika, was mir die größten Sorgen macht, der Trumpismus oder der Bolsonaro in Lateinamerika. Das heißt, in jedem Land nimmt es andere Formen an, aber dass es diese äh, Bewegungen nicht nur in Italien jetzt gibt, äh, ist evident. Ich habe mich jetzt bemüht zu erklären, die Besonderheit des italienischen Systems, warum äh, der Antifaschismus dort nicht äh, eine Rolle spielt. Und im Grunde auch die Labilität des Systems, weil man darf nicht vergessen, wie ich gesagt habe, wenn in kürzester Zeit der Berlusconi aus dem Nichts sozusagen zum Held der Nation geworden ist, dann die Fünf Sterne mit dem Komiker und einer Basis-Antisystempartei, dann der Renzi, als junger Bürgermeister innerhalb äh, des Partito Democratico bei den Vorwahlen äh, gewonnen hat und bis auf 40 Prozent der Zustimmung, den haben alle geliebt. Und bis man gesehen hat, dass er Politik macht wie der Blair, dann war er wieder weg. Äh, und, und, und als nächstes dann der Salvini für ein Jahr und jetzt halt die Meloni. Das heißt, da sprechen wir dann von einer generellen Geschichte und da würde ich als Denkimpuls Folgendes sagen das nach dem Kalten Krieg und spätestens seit äh, der Implosion des Warschauer Pakts und der entfesselten Globalisierung, in, die so rasant und turbokapitalistisch gegangen ist und so viele Phänomene mit sich gebracht hat, die man jetzt alle nicht im Detail, aber meine, wenn man alle sechs Monate bei der äh, Liste der Reichsten und der Vermögenden und der Ding schaut, was die 1%, die 5%, die 10% äh, besitzen und verdienen und dazu verdienen, ob in der Pandemie, ob durch den Krieg, ob durch die Gasgeschichten. Die verdienen immer. Und 20% der Menschen sind selbst in der größten Wirtschaftsmacht Europas, nämlich in Deutschland, praktisch mit einem Fuß am Rand der Armut. Dann fragst du, irgendwas geht da nicht mehr, dass das dann eine demokratische Krise auslöst? Warum? Weil in meinem Vokabular die herrschenden, die herrschenden Klassen, die Eliten nicht mehr imstande sind, den sozialen Zusammenhalt so zu machen, wie in der Nachkriegszeit, wo es Sozialpartnerschaft, sozialen Ausgleich, Reformen mit dem Kopf der anderen denken, wissen, dass äh, auch eine gewisse Würde der Arbeit zählt, dass eine soziale Integration notwendig ist und so weiter. Das gilt alles nicht mehr. Es ist alles parzelliert. Es ist jeder äh, für sich und jeder mit dem Nanocomputer noch schneller. Äh, und was macht das Volk? Das Volk, die breite Wählerschaft, ich meine, es ist ja kein Wunder, dass die niedrigste Wahlparteiligung. Das ist auch dazu ja. zu sagen: 64 Prozent sind wählen gegangen. Vor vier Jahren waren es noch 10 Prozent mehr. Das heißt, die größte Partei, immer in Wirklichkeit, regieren die jetzt mit so wie in Frankreich mit 12-13 Millionen von 50 Wahlberechtigten.
2: Also das glaube ich ist auch, wenn man, wir haben gesagt, wir führen keine Faschismus-Definitionsdebatte, aber das finde ich interessant, dass auch statistisch offenbar nachgewiesen ist, dass, die, dass in Italien vor allen Dingen die Mittelklasse sich, also auch ökonomisch bedroht ist. In, in, in den unteren Schichten kann man sagen. Also sagt die Bank of Italy, dass 12 Prozent Einkommenszuwachs gegeben hat seit 2016, genauso wie bei den Allerreichsten, aber dass die Mittelklasse sich ähm, alleingelassen fühlt. Das ist ja auch eine der bekannten Faschismustheorien, dass es vor allen Dingen dieser bedrohte untere, äh, untere Mittelstand ist, der, also auch diese gefühlte Bedrohung. Äh, da ist zumindest ist die These von, von Federico Fubini, der der Herausgeber von Corriere della Sera ist. Ähm, gleichzeitig äh, würde ich gerne kommen auf, auf das Thema... Ähm nur ein Wort zu, ja, zu ja. einem
3: äh, Verdienstzuwächsen der unteren Schichten. Äh, die sind natürlich sehr relativ. Wenn man sich anschaut, äh, eben zum Beispiel die die denn jetzt Millionen gekriegt haben, das hat es früher nicht gegeben. Äh, aber die Tatsache, dass trotzdem jedes Jahr, vor allem aus dem Süden, aber nicht nur, äh, Zehntausende junge Leute ins, Ausland, ins europäische Ausland gehen, um zu arbeiten. Entweder, weil sie keine Arbeit finden oder weil die Bedingungen dort so schwierig sind. Allein das Wettbewerbssystem zum Beispiel, wenn man will, irgendwie spezialisiertere Berufe im öffentlichen Dienst oder im Sanitätswesen oder Universitätswesen oder so es ist so verbürokratisiert und so kompliziert und so korrupt. Ich meine, es gibt jede Woche einen Korruptionsbericht, wo du dir am Kopf greifst und sagst, das gibt's ja nicht. Das heißt Rechtsanwälte, Professoren, Zahnärzte, Banker, ganz äh, irgendwie sozusagen nicht der Gates oder, oder sonst die, sondern Leute aus dem Herzen der Gesellschaft, die eigentlich eine gute Position haben, die aber alle tricksen und allerdings du hast 100 Milliarden Steuerhinterziehung. Und der Salvini macht natürlich Wahlkampf, indem er sagt, batsche, fiskale, äh, 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 Steuerfrieden. Man tut eine kleine Strafgebühr und dann ist alles das ist gut, amnistiert. Das hat
2: der Berlusconi auch vor 25 Jahren schon gemacht. Das ist kein Wie? Neuer. Das hat der Berlusconi vor 25 Jahren schon gemacht. Regelmäßig wird es gemacht, weil ja, ein paar Jahr.
3: Milliarden da wieder ist, reinkommen. Äh,
2: ne? äh, ich hab, würde gerne noch zu dem, weil wir haben immer so viel Zeit, ich würde auch gerne dem Publikum noch die Möglichkeit geben, eine Frage zu stellen. Ich würde gerne noch dazu kommen zur Frage, was bedeutet das für die EU und für die Außenpolitik? Weil eines finde ich interessant in den Kommentaren, ähm, also der Eric Jones zum Beispiel, der, ein, ein, ein Professor Johns Hopkins, der jetzt äh, in, in Florenz äh, im Europäischen Institut äh, das leitet, hat vor den Wahlen schon geschrieben, das Beste, was passieren kann, ist, wenn die Meloni einen entscheidenden Wahlsieg einführt, weil das Schlimmste wäre, wenn der, wenn der Salvini... Äh, sozusagen gleich stark wäre wie sie. Mit ihr kann man sich zumindest darauf verlassen, a, dass sie sehr flexibel ist, ähm, das scheint sich jetzt anzudeuten, und b, äh, dass sie pro ähm, Ukraine ist und auch äh, jedenfalls das Thema Euro nicht angreifen wird. Ähm, und das ist natürlich interessant, weil äh, das stimmt, dass, dass sie sich durchgesetzt hat. Sie ist äh, das, das Gravitationszentrum im, im, im rechten Lager. Nur ähm, bildet es dann auch nicht viel Sprengpotenzial, meiner Ansicht nach. Den Berlusconi und Sie, die
3: wahrscheinlich... Eher ich wäre da ein, ein bisschen vorsichtig, äh, weil eigentlich zu einer Zeit, nachdem der äh, Salvini sich in die Luft gesprengt hatte, habe ich schon die ersten zwei Zeitungsartikel gelesen dass die Amerikaner äh, sagen, eigentlich die interessanteste Person für uns in Italien ist die aufsteigende Meloni. Da hat sie erst sechs Prozent gehabt. Aber sie war vernetzt. Sie ist vernetzt mit dem Orbán, sie ist vernetzt mit den Polen, sie ist Präsidentin der Europaparlamentsfraktion, die nicht die vom Salvini und der FPÖ und der äh, äh, Le Pen und so weiter ist, obwohl der Salvini die wohl zusammentun hat, sich geweigert. Sie ist mit den Polen und mit äh, gerade staaten Bulgarien, Rumänen und sonst was. Äh, und jetzt, es ist ein bisschen wie mit den Polen, weil die Polen so viel Ukrainer aufnehmen und so viel helfen jetzt im Ukraine-Krieg, plötzlich redet kein Mensch mehr davon, was das für ein reaktionäres ist undemokratisches System ist. Von der Meloni hörst du jetzt als erstes immer, sie ist proatlantisch und ist in Ukraine-Fragen auf unserer Seite. Das ist das, was am meisten interessiert. Was es für das Land bedeutet und was es innerhalb der EU bedeutet, wenn zwischen Schweden-Demokraten, Polen, äh, äh, die Visegrad-Staaten insgesamt und dem Gründungsstaat Italien drittwichtigster Pfeiler im ganzen EU-Gebäude nach dem Brexit. Was es da bedeutet, und deswegen sage ich, Ihr Programm haben wir jetzt nicht mehr Zeit, aber Ihre 25 Punkte, wenn man sich die anschaut, das strahlt nur so von Nationalding, bei allem, ob das äh, die Klimapolitik, die Unternehmenspolitik, ob das die äh, Steuerpolitik ist oder so, an erster Stelle ist das nationale Interesse. Deswegen spricht sie auch immer von Nation. Und zwei Tage vor den Wahlen, äh, nach den Wahlen, war sie ihren ersten Auftritt oder drei Tage äh, bei der Coldirette, also Landwirtschaftsmesse oder Konvention. Und dort hat sie wieder festgeschmettert wie, äh, über die nationalen ja, aber Interessen. Das stimmt, nur die. Also erstens muss ich die Visegrad-Staaten ein bisschen
2: in Schutz nehmen, weil Visegrad ist nicht ein Block, sondern da gibt es die Ungarn und die Polen und dann gibt es die Tschechen und die Slowaken. Und die Tschechen und die das Slowaken Russland sind, sind, schon, also Europa sind europapolitisch vollkommen anders aufgestellt als, als Ungarn und Polen ja. und ich bin immer sehr, sehr unglücklich darüber, wenn das alles in einen Topf geschmissen wird, weil es ihnen innenpolitisch auch nicht gut tut, meiner Ansicht nach. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich meine, es gibt schon so etwas wie einen, europäischen, einen, einen europapolitischen Läuterungseffekt. Das macht einen Unterschied aus, ob man äh, am, am Tisch äh, sitzt und äh, versucht, die Dinge gemeinsam zu lösen und zum Beispiel auch merkt, dass es wahnsinnig unlustig ist, wenn die Deutschen nationale Alleingänge machen. Das merken die Italiener jetzt gerade in der Gasfrage äh, äh, mit, 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 äh, mit, die, mit diesem sprechen, doppelten ja. Wumps, ne? äh, wo, wo, was große Effekte auf den italienischen Gasmarkt haben könnte. Da beginnen plötzlich sehr viele ähm, Leute, die vorher in der Opposition saßen, anders zu agieren. Also das glaube ich, das, das kann man, sollte man nicht unterschätzen. Und meine Frage ist auch, ob nicht der Trage sehr stark jetzt auch im Hintergrund gewirkt hat, um, um diese Anschlussfähigkeit auch zu ermöglichen, weil dieses, dieses Schweigen der Meloni eine Woche nach der Wahl, dann irgendwie kamen auch schon ganz andere Töne, die, die, die Überlegung, man, mö man möchte möglichst viele Technokraten in die Regierung mit reinnehmen, das würde ja schon in die Richtung deuten, dass man versucht, da irgendwie so eine, so eine Anschlussfähigkeit zumindest naja, zu machen.
3: Erstens ist es natürlich Wahlkampf und dann Regierungszeit immer was anderes. Das gilt auch für die Melone. Zweitens ist die Melone, wie ich gesagt habe, eine geschulte Politikerin und auch Pragmatikerin, und nicht so ein äh, verrückter äh, Radikalinski und Wirtshauspopulist äh, äh, wie der Salvini. Ähm ich glaube, dass die Meloni nicht dort hingekommen wäre, wo sie hingekommen ist, wenn sie kurzfristig denken würde. Sie denkt langfristig, und das ist die Gefahr. Die wird jetzt am Anfang alles tun, um international akzeptiert zu werden, wird sich von ihrer besten Seite zeigen, wird alle Kröten, die man ihr vor die Dinge wirft, schlucken und wird sagen, macht nichts. Hauptsache ist, ich stabilisiere meine Macht. Hauptsache ist, ich dominiere meine beiden Koalitionspartner so, dass ich die, weil momentan spielt sich das match ab zwischen Salvini und Meloni, dass Salvini will wieder Innenminister werden, was sie nicht will. Äh, 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 ausgemacht war, dass man die Ministerposten sozusagen äh, dem Wahlergebnis entsprechend aufteilt, aber jetzt will natürlich, der Berlusconi sowieso, weil der kriegt schon seine Pappfründe äh, und vor allem, dass sein Imperium und das äh, seines Sohnes und seiner Kinder nicht angerührt wird, aber da, beim Salvini ist es sein Überleben in der Partei, weil ein wieder ein Aufruhr innerhalb der Lega stattfindet aufgrund dieses schlechten Abschneidens und viele seinen Kopf fordern. Deswegen muss er jetzt zeigen... Die Auferstehung von Bossi, wie wir... Äh, der spielt, den haben sie hinaus, im Rollschuh hinausgehoben, aber dahinter stehen natürlich die äh, alten Lega-Nordleute und äh, Unternehmer und Gouverne Gouverneure, die sehr zufrieden waren mit dem Trage, weil der hat die 209 Milliarden, die Italien gekriegt hat vom äh, Recovery Fund von der Pandemie, hat der auf die Beine gestellt. Aber zum Beispiel, du musst dir vorstellen, die haben seit... Ein halben Jahr vor Draghi schon und dann seit anderthalb Jahren Draghi haben die eine ganz komplexe Steuerreform bis hin zum Kataster und sonst was in allen Details wirklich mit, mit Draghi federführend ausgearbeitet in der Abgeordnetenkammer schon gut geheißen mit großer Mehrheit und die Fratelli d'Italia und der Salvini haben es im Senat in die Luft gesprengt kurz vor den Wahlen damit sie können die Steuerreformen machen mit Flattax und alles, was dazugehört. Jetzt sagt der Draghi, erstaunlicherweise schon zweimal jetzt, er hat die Weichen so gestellt, dass ja. Italien äh, diese äh, sechsmonatigen Etappen, die Italien machen muss, um in Tranchen diese 209 Milliarden zu kriegen. Die ersten drei hat er jetzt schon garantiert. Jetzt sind sie schon, das ist vorgestern genehmigt worden, die dritte Tranche, weil du musst innerhalb von sechs Monaten den Plan liefern, was du genau in diesen vier wichtigen Punkten, Ökologie, Gesundheit, Digitalisierung und andere Reformen, musst du einen machbaren Plan mit einer Umsetzung vorlegen. Das hat er gemacht, jetzt haben sie schon die dritte Tranche, kriegen sie jetzt, sind 67 Milliarden von 209. Er sagt, er hat eine Kabine, die Regier und Kommissionen in jedem Ministerium, in jeder Behörde und in der Regierung selber gebildet, mit, die mit ihm das gemacht haben, jetzt anderthalb Jahre lang. Und die sollen bleiben. Und wenn die Melone gescheit ist, wird sie die behalten. Und die machen mir das. Weil das Jahresbudget jetzt und selbst der EU-Gipfel der EU in zwei Tagen fährt sie gar nicht hin, weil sie sagt, ich, hab, ich bin ja noch nicht einmal angelobt. Ich habe von Tut und Blasen keine Ahnung. Das heißt, eigentlich macht bis zum Jahresende das noch alles der Draghi. Sie wird diese Zeit nutzen, um politisch die Sachen zu klären und ihre Leute richtig hinzusetzen und sich einzuschulen. unter Anführungszeichen. Und dann wird man sehen. Ich glaube aber, und mit dem möchte ich abschließen, auf die Frage Faschismus oder nicht. Es wird sicher kein Mussolini-Faschismus, Diktatur, Zensur und sowas kommt. Aber die Aushöhlung der Demokratie, sie war großer Bewunderer von Putin bis vor kurzem, und zwar, weil er der Retter der Christianität, des Christentums, der Familie, der alten Ordnung ist, und dann ist sie von ihm abgeschunken wie er sie gesehen hat, was das jetzt ergibt. Sie ist in Jubel ausgebrochen bei zwei Ungarnbesuchen und auch öffentlich über den Orban, mit dem sie ganz eng verstrickt ist. Kein Zufall, dass sie auch deshalb eingeladen wird zu diesem amerikanischen Think Tank von die rechten Republikaner, CCAP, weiß man, wie das heißt, wo der Orban geredet hat und wo sie auch geredet hat. Das heißt, die Ideologie des Mussolini-Spruchs Dio, Patria, Familia. Gott, Vaterland, Familie. Das hat sie im Wahlkampf gepredigt. Und so schaut ihr Programm aus. Es ist kein Zufall, dass die Broschüre ihres Programms mit 25 ausführlichen Punkten als Punkt 1 Familie hat. Und dort ausführlichst. Und alle haben Angst, dass sie das 194er-Gesetz, das Abtreibungsgesetz will in Frage stellen, weil sie so eng mit den ganzen Pro-Life, äh, Viva la Vita und anderen Organisationen verbandelt ist, die alle fest für sie Propaganda abgemacht haben. Dann sagt sie, nein, sie greift das Gesetz nicht an, aber sie will das Recht äh, etablieren, für Frauen nicht abzutreiben. Was heißt, dass es es jetzt schon Regionen gibt, wo die Obiettori, di coscienza die aus gewissensgründen verweigerten Ärzte, 94 Prozent Trentino Alto Adige, Trentino Südtirol, 94 Prozent der Ärzte, die sich weigern abtreiben zu machen, obwohl sie sie dann hintenherum privat machen, die der berühmte Galmetzer Namenskollege von mir im Meran der immer mit den Embryos herumgegangen ist und so, bis man ihm nachgewiesen hat, dass er in seiner Privatklinik sehr wohl Abtreibungen für die Freunde gemacht hat, gegen viel Geld. Aber das sind Ihre Sachen. Im sozialen... Kennt man auch aus dem Westen Österreichs. Wie? Kennt man auch aus dem Westen Österreichs. Ja, ja. Aber ich sage nur, von der Familie über die Rolle der Corpi also der Dialog mit den sozialen Kräften, mit der Zivilgesellschaft, mit den Gewerkschaften oder sowas, das kriegt alles eine andere Bedeutung und sie strebt an, auch wenn es momentan illusorisch ist, weil es keine Zweidrittelmehrheit im Parlament haben, aber das ist ein ganz ein fixer Bestandteil, per Referendum den Präsidentialismus einzuführen. Das heißt, die schwerfällige, aber wunderbare Versamm äh, Verfassung, die, die äh, damals der Konvent, der antifaschistische, 1946 und 1948 dann beschlossen hat, die abzuändern, weil sie in die Jahre gekommen ist. Das heißt, da äh, drohen äh, nach Vorbild äh, von Orban und Trump. Und, äh, ich mein, sie sagt ja nicht umsonst, dass sie findet, das sind ihre Bezugspunkte. Hm? Mit der Le Pen ist sie auf nicht gut, weil die Le Pen zu sehr den Salvini unterstützt, aber sie versteht sich viel besser mit der Nichte von der Le Pen, mit der Marion Maréchal die ja viel ideologischer ist, die eine Universität, also eine Akademie gegründet hat und die ja viel rechter ist mit dem äh, Lapsus, Freudianischer, wie heißt der? Der, der Journalist, äh, gut, sie haben sieben Prozent, aber das entspricht
1: mehr. Seemur.
3: Seemur. Hm? Seemur. Mit Seemur. dem Semur, äh, der Semur. Äh, Das entspricht viel mehr und, kein Zufall, der Lebensgefährte, Langjährige, schon seit ein paar Jahren von der Mario Marechal, der Herr soft ist italienischer EU Abgeordneter und enger EU-Berater von der Frau Meloni. Das heißt, die ist so gut vernetzt äh, in, von den Amerikanern zu den Frankisten und so in Spanien sowieso äh, bis hin äh, zu den Polen und, äh, und Orban weil sonst wäre sie nicht Präsidentin ihrer äh, EU-Fraktion. Das heißt, und sie hat jetzt schon, sie ist Diplomatin zugleich, sie hat sich irgendwie äh, ungefähr das Wohlwollen des Herrn Weber geholt von der FVP. Weshalb sogar der Söder in äh, der CSU Bayer ihn öffentlich gerügt hat. Wie kann der Weber sagen, dass man soll die rechte Koalition wählen? Dann hat er gesagt, wieso? Weil, weil Berlusconi, Berlusconi ist der Garant dafür, ja. dass das alles demokratisch bleibt. Kannst du dir vorstellen, der Berlusconi, der selber äh, äh, eine Partei... Ja,
2: er ist immer noch Mitglied der EVP. Ja, wer ist, ist dort Mitglied
3: und nicht. Ne? Nein, nein, hat, wie lange hat es gedauert, bis ja. Sie den Orban suspendieren? Ähm, also, ich würde vorschlagen... Ich, ich würde vorschlagen, dass man sagt, <lacht> die Gefahr... Dass in, dass in Italien eine schleichende Aushöhlung der Demokratie stattfindet und dass das in Europa zum, zur Stärkung äh, der Bremse gegen weitere Integration und Vereinigung führt, ist groß. Vielen Dank.
1: Es war ein Gespräch des Politikwissenschaftlers Helfried Kadel mit dem Journalisten und Buchautor Lorenz Galmetzer im Bruno Kreisky Forum vom 6.10.2022. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltern für die Zusammenarbeit. Galmetzers aktuelles Buch trägt den Titel von Mussolini zu Salvini. Sie können es im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Analysen zur politischen Entwicklung in Europa finden Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.